0: Das ist da auch auf dem gemütlichen
1: Stuhl, nicht knarzt?
0: Ähm, ich hole mal einen anderen. Ich hab einen gemütlichen, der nicht, der Quarz, und ich habe einen ungemütlichen, der nicht quarzt. <lacht> und, weil ich ein guter Typ bin, hole ich den nicht Quarzenden. Top, Mann. Aber ich mecke die ganze Zeit. <lacht> Hallo, mein Name ist Sergej. Und ja, ich bin Christoph. Willkommen zur Fraktale. Tide? Ja, das nehmen. Das ist jetzt hier irgendwie so viel meta -Bullshit. Haben wir irgendwas, was interessant ist zu reden? Weil ich habe das Gefühl, ich mache gerade nichts. Ne? Ich arbeite, ich lese Nachrichten, dann kommt irgendwas mit Corona, dann dissoziiere ich extrem, gehe irgendwie auf irgendeine so Astralebene und versuche da diese Zeit auszuhalten. Wie lange bleibst du in dieser Ebene? Das weiß ich nicht. Welches Jahr ist es?
1: <lacht> ich. Ich habe leider in Mathe nicht so gut aufgepasst. Ich kann nicht so weit zählen. Ich weiß nicht, welches Jahr wir heute haben. Ich kenne es. ich habe halt auch, ich glaube, das ist halt ein Corona-Nebeneffekt einfach. Alles fühlt sich irgendwie halt auch so wie in einem Brei an. Also ich krieg's, wenn ich bei einem Supermarkt hier in der Ecke an der Kasse stehe, kriege ich halt mit, dass sich irgendwas an den Titelblättern verändert. Und das Lustige ist, dass es aber so zwei Drittel von diesen ganzen Zeitschriften sind halt so Yellow Press, so irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Zeitschriften alle heißen, aber sie haben komischerweise alle einen gelben Fond. Und da kriege ich halt einfach nur mit, was so ein bisschen in der Promi-Welt, in der Adelswelt passiert,
0: was total ja, interessant ja. ist. An diesem zeitschriften der garantiert nicht die Bild der Frau ist, die du abonniert hast. Ist okay, ist okay. Das ist ein nicht verurteilender Podcast.
1: <lacht> Gut, ich, ich finde es ja immer, das finde ich ja mitunter am besten, dass du so inklusiv bist. <lacht> und das, das zeigt sich für mich aber auch so an diesem immer wieder da dran stehen und dadurch, dass es halt zwei Drittel dieser, dieser, dieses Standes ist, es verändert sich irgendwie nichts. Also immer wieder dieselben Gesichter drauf oder zumindest sehen die für mich alle gleich aus so und es ist halt immer wieder irgendein Fußballer mit seiner Frau irgendwann mal drauf alle Weile. Es ist sehr regelmäßig Florian Silbereisen drauf und das, irgendwie fühlt sich das für mich aber auch sehr so wie der Rest der Realität an. Ja, okay, es gibt jetzt wieder diesen einen Lockdown und irgendwie vielleicht gibt es ihn doch nicht. Und irgendwie warten alle ein bisschen auf eine Impfung. Und es sieht so alles vor sich hin. Und meine Ausbildung hat ungefähr denselben Lauf, oh, dass alles Mann. sich so lang zieht.
0: Ja, Ich habe mich da letztens gefragt, ich hatte letztens ein Notizbuch in der Hand, das ich im Abitur benutzt habe. Hm. Und da steht so ein bisschen so edgy Teenager-mäßig über so eine Doppelseite ganz groß Stillstand ich so das Gefühl hatte, dass die ganze Zeit stehen bleibt und dass nichts passiert und jetzt so ein bisschen im Nachhinein, das ist natürlich totaler Quatsch gewesen. Ne? Da hat sich die Welt hat sich total verändert. Da waren wir irgendwie mitten in, in der Finanzkrise und Obama wurde gewählt und so. Hm. Und ich bin irgendwie ja, so, also zumindest so erwachsen geworden, dass ich wählen durfte und Auto fahren durfte und so. Ne? Und jetzt habe ich mich gefragt, ob dieses Gefühl von totalem Stillstand, das man jetzt im Lockdown kriegt, was irgendwie etwas damit zu tun hat, dass man keine no neuen Erlebnisse hat und dass es mhm. täglich ist, das Murmeltier, irgendein Wissenschaftler sagt irgendwas, schon wir, keine Ahnung. <lacht> ja, ja, Ob das nicht auch so ein bisschen Selbstschutz ist, ne? dass sich eigentlich total viel gerade verändert. Mhm in so dem Grundsätzlichen in der Welt. Und dass es aber leichter zu ertragen ist, wenn man so sagt, naja, es tut sich ja nichts.
2: Dem kann ich
1: folgen. Ich musste nur jetzt, ich habe halt, wenn ich meine Abiturszeit vergleiche, habe ich halt genau das Gegenteil im Kopf so. Bei mir ist, würde ich da sagen, ist wirklich sehr viel da einfach passiert. Oder es mhm. fühlt sich an, als ob da sehr viel passiert sei. Einfach weil halt mit so vielen Leuten die ganze Zeit umhergetrieben bin und wahrscheinlich auch, weil sich einfach so viele Lebensereignisse so überstürzt haben. Sowohl von privater Seite aus, als auch halt als einfach, hey, ja, du machst halt dein Abitur, du machst deinen Führerschein. Es gibt so Sachen, die halt innerhalb des, eines Zeitraums von ein bis zwei Jahren irgendwie passieren, wo du halt sehr stark merkst, okay, da ist es vorbei, da habe ich das in Anführungsstrichen Ziel erreicht. Und gerade fühlt es sich einfach so an, als ob viele Schritte länger brauchen als ein bis zwei Jahre, weswegen halt so ein Gefühl von Fortschritt mehr oder weniger ausbleibt. Mhm, mh. Aber klein, mit dem Selbstschutz. Mir ist lustigerweise auch aufgefallen, dass ich, während der gesamten Corona-Zeit eigentlich immer sehr locker drauf war und gemerkt habe, so, naja, also direkt und indirekt, naja, direkt betrifft mich das jetzt nicht so sehr. Ich konnte bislang alles immer gut von zu Hause aus machen. Und aber die letzten zwei bis drei Monate, ich kann immer noch nicht ganz genau mit dem Finger drauf zeigen, was da anders geworden ist, merke ich so Stück für Stück immer mehr dieses, diesen, diesen Lagerkoller so. Das ist mir ganz besonders aufgefallen, dass wir dieses eine Mal in der Spree da zusammen mit unseren Freunden saßen und einfach nur in einer kleinen Runde da zu sitzen am Wasser hat so unglaublich gut getan. Und ich habe es erstmal die ganze Zeit darauf geschoben, dass ich dachte, naja, endlich mal hier so ein warmer Sommerabend oder so Vorsommerabend. Und das war's Und rückblickend denke ich aber immer mehr, es ist halt einfach weniger dieses typische Wetterding und endlich ist es Frühling, sondern es ist so, ey, endlich ein bisschen Normalität von früher und nicht diese neue Normalität, wie es immer genannt wird.
0: Ja. Ja, ja, voll. Was... Was, glaube ich, für mich so mit raufkommt, ist, dass ich das Gefühl habe, so eine Karotte hinterher zu laufen, ne? dass sie mhm. so vor mir hängt und ich mache irgendwie meine drei Schritte und die Karotte ist wieder drei Schritte weiter weg. Ich hätte ja schon meinen Impftermin gehabt, schon letzte Woche direkt nach Ostern mhm. und dann kam aber dieses AstraZeneca hin und her. Und das hatte so was Absurdes. Ne? Das erste Diskussion war, ja, es kann sein, dass dieser Impfstoff für Leute über 60 gar nicht funktioniert. Das heißt, wahrscheinlich sollten wir es ausschließlich an Leute unter 60 verimpfen. Und dann hieß es ja, Leute unter 60 werden einfach sofort davon getötet. Sofort. Nicht wie bei anderen Impfungen, wo du wenigstens noch irgendwie autistisch wirst und mehr Spaß an Zügen hast, sondern du fährst einfach tot. So. Und dann, naja. Und ich, ich war halt auch ein Idiot, ne? Weil ich habe so versucht, der gute Staatsbürger zu sein. Was ich hätte machen sollen, wäre am 6. April zu meinem Impftermin aufzukreuzen und zu sagen, ach so, ja, nee, das wusste ich nicht. Impft mich jetzt oder gebt mir was anderes, whatever. Mhm. Stattdessen habe ich dann online den Termin umgebucht auf den nächsten freien Termin und der nächste freie Termin ist jetzt Ende Mai. <lacht> und, <lacht> äh, und ich weiß, ich bin auch so, ja klar, der Großteil der Leute ist ja immer noch nicht geimpft und das sollte ich mir jetzt vielleicht auch nicht rausnehmen und darf ich überhaupt frustriert sein. Aber so dieses, dass ich so fast habe, weißt du, wie so der Kojote bei, der dem Roadrunner hinterherläuft, <lacht> kurz davor ist und dann doch irgendwie immer wieder in die gezeichnete Wand reinklatscht.
1: Mhm, mh. Wieder zurück zum Anfang. Ja,
0: und ich habe ich hab keinen Bock darauf, dass diese große Realität, diese Außenwelt, in der wir uns so gemeinsam bewegen, mein persönliches Leben berührt. Ich habe ich hab das wahrscheinlich schon zehnmal erzählt, weil mich das so aufgeregt hat, aber mir ist mein Handy runtergefallen, kaputt gegangen, okay, passiert, ich hänge da jetzt auch nicht so dran. Also habe ich mir ein neues Handy bestellt, Hat nicht gecheckt, dass, ich mir, dass es eine Bestellung aus China ist, ich dachte so, ja gut, ja. das ist eine deutsche Website, dann kommt das hier aus irgendeinem Lagerzentrum. Mhm. Und dann kam und kam das nicht, weil der fucking SUS-Kanal blockiert war. Ich meine. <lacht> ja, Mann. <lacht> ich hätte zum ersten Mal in meinem Leben so richtig nachvollziehen können, wie Leute dieses, also wo leben wir denn hier, gefühlt <lacht> Und das ist so, also das, das, das Wort Kafkaesk ist ja furchtbar, ne? Aber das war schon Kafkaesk. Ich habe ein paar Wochen vorher ein Buch gelesen von Jakob Hein, Die Orientreise als Leutnant Stern. Gutes Buch, große Empfehlung, so ein, ein historischer Tatsachenroman. Mhm. Und sorry fürs Monologisieren, ich muss was gerade, glaube ich, so ein bisschen. Hälfte <lacht> <Reste lacht> von der Seele, wir sind alle da. <lacht> das, <lacht> <lacht> also, das ist Zeit nur auf. ich, aber ist okay. <lacht> Keine Ahnung, fragt die Krankenkasse, ob du es abrechnen kannst. <lacht> Und dann geht's. Um eine real existierende Figur im Ersten Weltkrieg, so ein jüdischer deutscher Leutnant, der ursprünglich den Plan schafft, fast den Plan fast mit so einer Art Spezialkommando nach Ägypten zu fahren und da heimlich den Suezkanal zu sprengen, um, <lacht> okay. um so im Grunde das Britische Reich in die Knie zu zwingen. Und das wird auf so einer symbolischen Ebene sozusagen auch als so dieser technologische Größenwahn der Moderne verhandelt. Weißt du? Also es ist halt schon so diese humoristische Komponente von <lacht> die durchgeknallten Deutschen, da wollen den Suezkanal in die Luft sprengen. Und jetzt ist einfach so ein Loch im Suezkanal, also ein blödes Schiff, im blöden Suezkanal, ein Problem, das tatsächlich einen Einfluss auf mein Leben hat. Mhm.
1: Ich bin es auch wieder so spannend, dass... Diese Geschichte, die riesiges Containerfrachtschiff bleibt halt im Suezkanal stecken. Es passt doch komplett in diese absurde Timeline. <lacht> Wenn das vor ja. drei Jahren passiert wäre, würde ich ja denken, oh, das ist komischer Scheiß. Und jetzt denke ich
0: mir so, naja klar, es muss doch <lacht> gerade jetzt passieren. Ja, ja. Und gerade dieses, ja na klar, ich finde, das ist dieses psychotische Gefühl, ne? Also, welcher das auch, natürlich muss das passieren. Kaum geht mein Handy kaputt. <lacht> Ist der so, Kanal blockiert. Also in diesem kompletten Größenwahn von, <lacht> von die Welt macht das, um mich zu bestrafen. Gegen dich verschworen. Ja, genau, genau. Ich habe das auf so einer äh, noch viel
1: spießbürgerlichen Ebene als du erlebt, ähm, weil das war auch etwas, wo ich erlebt habe, schon wie alt ich eigentlich bin. Ich habe nämlich Punkte gesammelt bei meinem Supermarkt. Das gab's es Wirklich? Gab so
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Hey, wenn jetzt mich sehen sollen. ich habe mich auch so gefreut. Vor allen Dingen, weil ich bin dann irgendwann bei einem anderen Laden derselben Kette einkaufen gegangen und äh, habe dann irgendwie so äh, vergessen die Treuepunkte aufzusammeln. Drehe mich nochmal kurz <lacht> zur Kasse um, während halt hinter mir so gefühlt sieben, acht weitere Kunden stehen und sag halt der Dame. Entschuldigung, kann ich mal ein, äh, ein paar Treuepunkte bekommen? Und die so, ja klar. Und reißt mir mit so einer, mit so einer Handbewegung, die einmal auf der linken Hüfte so über die rechte Schulter geht, reißt sie mir, glaube ich, glaube ich, 25 Stück oder sowas ab. Wo du halt irgendwie, du kriegst normalerweise, glaube ich, einen pro 5 Euro oder sowas.
0: <lacht> ich gucke ah, ja, jetzt irgendwie so bei, ja, okay, okay, ich dachte ich jetzt, ich so, so jetzt so wirklich punkte Aber das, nee, ist nee, nee, was nee. Was das ist Das
1: ist miteinander lustigerweise also verbunden, aber scheiß darauf. Und. Das Geile war, dass ich gemerkt habe, so wie sehr ich mich darüber gefreut habe meiner Freundin auch noch gesagt habe, so entschuldige bitte, dass ich gerade dieser krass alte Rentner bin, aber <lacht> es gab voll das gute Gefühl, ich habe jetzt alle die Punkte, die ich brauche für eine Bratpfanne. <lacht> und dann versuche ich, bei dem Supermarkt, bei mir und bei zwei anderen von der Kette in der Umgebung hier, diese scheiß Bratpfanne zu finden und die gibt es halt nirgends. Und die meinten dann halt so, nee, wir wissen halt nicht, wann die Lieferung kommt. Und ich so, ach so, kommt das Zeug aus China? Die so, naja, wahrscheinlich. Ich so, ah, gut, dann können wir <lacht> alle noch ein bisschen warten, wa? wir
0: gucken mich an. Wahrscheinlich. Ja, danke. Also, man könnte sagen, wir sitzen alle in einem Boot. Okay.
1: Ich habe dich so ein bisschen wie das CSI Miami-Montur gesehen, wo du <lacht> deine Sonnenbrille aufsetzt und irgendjemand im Hintergrund so, Uha! sagt. <lacht>
0: Ja, der SUS-Kanal war voll. Mein Kanal ist voll. Haben wir sonst irgendwelche Themen? Ähm,
2: nur
1: so ein, so ein Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das passt. Ähm ich hatte nur gestern so einen so einen kurzen Tagtraum, wo ich gemerkt habe: so ey, ich habe mich viel zu lange auf dieses Psychologie-Psychotherapie-Ding so nicht ganz fokussiert, aber ich habe die anderen Sachen vernachlässigt. Ich habe mich nämlich mit einer Freundin getroffen und musste dann an so einer Theaterbühne hier vorbeifahren, die in Berlin für Cabaret bekannt ist, die Wühlmäuse. Und als ich da kurz dran vorbeigefahren bin, ich musste direkt an der Station raus, habe ich nur diese zwei Sekunden gehabt zwischen das Sehen und Aussteigen, wo ich gedacht habe, oh, wie geil wäre das eigentlich, regelmäßig dahin zu fahren, und irgendwelche Auftritte zu haben oder sowas. Und nicht Auftritte
0: zu gucken, sondern Auftritte zu, zu haben.
1: Fahren. Genau, genau, genau. Und das ist für mich so spannend, weil ich habe... Tagträume in diese Richtung, ich glaube, so gut wie gar nicht in Verbindung mit Psychotherapie. Wenn ich äh, irgendwelche schönen Praxen sehe, zum Beispiel, denke ich mir, das ist schon eine schöne Praxis, aber dieser Tagtraum von, ich sitze da jetzt drin und mache meine Arbeit, der kommt mir dann nicht. Ja, und das war für mich so interessant, dann eben zu gucken, so ey, das, das, das begleitet mich jetzt schon so lange die ganze Zeit. Und aber immer wieder finde ich irgendeinen schönen Grund, was es jetzt doch jetzt gerade anderes, wichtigeres zu tun gibt oder was es jetzt gerade gibt, was sicherere Erfolgschancen verspricht. Und das hat mich aber dann doch noch irgendwie eine Weile begleitet an dem Tag, weil ich habe das auch mit dieser Freundin kurz besprochen und die so, ach ja, schön. Das heißt ja, dass da wahrscheinlich auch irgendwo so das Herz mehr für schlägt einfach. Und ich so, ja klar. Aber für mich war das Problem darin verbunden, was mache ich denn jetzt mit dieser kognitiven Dissonanz? Zu merken, ey, eigentlich würde ich mich viel lieber viel mehr damit beschäftigen und inwiefern kann ich es jetzt eigentlich machen? Heißt es im Rückkehrschluss, dass ich auch äh, mich zum Beispiel gar nicht mehr mit der Ausbildung befassen sollte? Soll ich die vielleicht sogar abbrechen oder sowas? Und ich mir auch schon dachte, naja gut, also, das ist der extremste Schritt und es hat halt einfach nur jetzt so bis heute Morgen gedauert, wo ich gemerkt habe, naja, das, für mich fühlt es sich einfach an wie so eine Wette dagegen. Also für den Fall der Fälle, dass die ganzen anderen Wetten nicht erfolgsversprechend sind. Für den Fall der Fälle, dass die ganzen anderen Wetten nicht in Erfolg münden, habe ich halt immer noch das in der
0: Hinterhand. Warte, dann hast du die Psychotherapie in der Hinterhand oder du genau. hast dein Leben bei den Wühlmäusen in der Hinterhand? Nein, nein, ich würde die, das die
1: Psychotherapie als das Sicherheitsnetz nehmen.
0: Das ist quasi ja. der Hedge dagegen, wenn das jetzt nicht
1: klappt, alles andere. Wenn, wenn unser Podcast jetzt, wenn es jetzt wirklich nicht klappt, dass Merkel sich jetzt irgendwie unser Logo auf die Arschbacken tätowiert. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, Psychotherapeut zu sein.
0: Äh, ich will das nie wieder hören. Bitte schneid das, bevor ich das nochmal hören muss.
1: <lacht> okay, irgendein Teil davon werde ich einfach piepen oder so.
0: <lacht> also, im Grund... zweite Folge,
1: Dicker. du bist diesmal dran.
0: Im Grundkonflikt, Macht versus Ohnmacht. Scheiße, muss ich es ja nochmal hören.
2: <lacht> oh.
1: Bitte, bitte. Im Grundkonflikt, Macht versus Ohnmacht
0: sind ja die Größen- und Machtfantasien äh, ein typisches Symptom ne, des unaufgelösten Grundkonflikts.
1: Das sind noch die realistischsten Größenfantasien, die ich habe. <lacht> Hast du keinerlei Größenfantasien in irgendwelche Richtungen? Großer Geheimagent werden oder plötzlich irgendwie äh, Immobilienmagnat?
0: Naja, das Geheimagent werden, das war ja, also da war die Größenfantasie, oh, Papa Staat bezahlt ja richtig gut. <lacht> Aber da hätte man sich vielleicht vorher irgendwie ein bisschen drauf spezialisieren müssen. Ich bin jetzt in letzter Zeit mehr und mehr in so einer, wenn, äh, in so einer Cicero-Kicero, wie der gute Latein sagt. Ähm.
1: In oh, ich ich habe grad, grad, hab, hab grad so ein Flashback an meinen alten Geschichtslehrer, weil der genau das immer gesagt hat. <lacht> ich, ihr, ihr hättet euch so gut verstanden, wirklich.
0: Ich verstehe mich allgemein mit Geschichtslehrern ganz gut, muss ich sagen. <lacht> Aber hortum in bibliotheca habes, nihil derit. Also, wenn ich einen Garten in einer Bibliothek habe, fehlt es mir an nichts.
1: Das, das war das, was, was der gute Kigaro gesagt hat?
0: Oder? Genau. <lacht> Wieso
1: konnte er kein Deutsch sprechen?
0: <lacht> so schlau kann er ja nicht gewesen sein. Also das heißt, ich bin irgendwie so weg von jetzt brauche ich hier so das ganz Große und so, sondern mehr eigentlich so diese komplette Biedermeier-Ideologie, ne? Also mhm. Irgendwie so ein bisschen Bildung, und ein paar Bücher, die man lesen kann vielleicht noch so einen kleinen Garten, um die, den man sich kümmert und dann hat man irgendwie seine Familie, die man großzieht.
1: Das heißt, ab, ab da wärst du zufrieden und bräuchte es eigentlich nicht viel mehr?
0: Das ist ja, ich habe ja in meinem Lesekreis mit den Jungs gerade ein Buch gelesen, Heliopolis von Ernst Jünger. Mhm. Ernst Jünger ist jetzt eine tendenziell kontroverse Gestalt, wer dazu mehr hören will, sollte auf jeden Fall diesen Lesekreis anhören, den wir vielleicht auch bei Spotify hochladen. Und da wird auch über das Glück diskutiert und wo sich alle einig sind, ist, das Glück kommt nicht durch das Tor der Wünsche. Mhm. Doch gleichzeitig ist irgendwie ein gut, gele gut gelebtes Leben wie eine Kette, wo du also immer so ein Kettenglied schmiedest, indem du auf irgendeinen Punkt stehst, den nächsten Punkt anvisierst, dahin kommst oder dahin gehst und dieses Gehen oder sich dahin bewegen oder der Kampf, wie auch immer man das für sich selber sehen möchte, dass da schon das Glück ist. Und wenn du das vollendet hast, sozusagen, dann musst du wieder das Nächste anfangen. Und so also schlägst du so einen Bogen nach dem anderen. Mhm. Ich glaube, so eine Idee von, ja, wenn ich hier meine Villa habe und meinen Garten und dann fehlt es mir an gar nichts mehr, das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also irgendwas braucht man schon. Aber der Garten, da hast du ja auch immer was Neues. <lacht>
1: Ja, okay, gut. Mit dem, in, in dem Sinne, klar. Das verstehe ich, dass du dann im Garten dein, dein nächstes Kettenglied immer wieder findest. Sei es jetzt halt irgendwie die Kirschblüten, die gerade wieder blühen, an denen du dich erfreuen kannst. Oder halt, wo du dich genau. halt jetzt irgendwie schon darauf vorbereitest, den Garten winterhart zu machen und so.
0: Genau, und dann hast du irgendwie das nächste Buch, das du noch lesen kannst. Keine ja, Ahnung, schwer zu sagen.
1: Na, ich glaube, sowas lässt sich halt immer dann... Weißt du, wenn, die, wenn Leute so sagen, Geld macht nicht glücklich, stimme ich denen zu, sage dann aber häufig in meinem Kopf zumindestens, ja, aber ich versuche es trotzdem mal. <lacht> so. Ja, also, ich
0: bin halt glücklich, aber es ist besser, im Ferrari zu weinen als in der Straßenbahn, so eine Sprüche oder
1: Ja, so in dem Dreh. Ähm, ich meine, klar, so bei vielen Problemen kannst du jetzt auch nicht lösen,
0: aber bei
1: genug Problemen kann es doch schon helfen. Ich kann dich sich noch erinnern, wo wir mal drüber geredet haben. Du meintest, naja, bei vielen Patienten, wenn man denen jetzt einfach mal 10.000 bis 20.000 Euro in die Hand gebe, vielleicht hätte das die Probleme eher gelöst als die Psychotherapie oder zumindest schneller.
0: Ja, es gibt, ja, äh, ja ich finde, das ist eine ganz, ähm, ganz interessante Frage, auch im Zusammenhang mit so Sozialarbeit und so weiter. Ich muss manchmal daran denken, ich hatte mal ein Gespräch mit einer, mit einer Patientin, die wie viele von unseren Patienten aus irgendwie sehr gewaltvollen, furchtbaren Verhältnissen, wo auch irgendwie Sucht und so eine Rolle gespielt haben, gekommen ist.
2: Mhm.
0: Berlinerin. Und die ist dann mit 18, zum 18. Geburtstag direkt am Morgen, zu Hause ausgezogen und hat sich ihre Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet von ihrem Lehrlingsgehalt. Und wohnt da jetzt immer noch drin. Ne? Mhm. Und das heißt, das war also so lange genug her, die Mauer stand noch und so, dass du halt von dem Lehrlingsgehalt dir in einem guten Viertel in Berlin einfach selber deine zwei mieten konntest. Was natürlich für ein Maß an Unabhängigkeit gesorgt hat, das total wichtig ist. Ja. Und was der, der ging es natürlich trotzdem nicht super gut, sonst wäre der ja nicht bei mir gewesen, aber die kamen aus so krassen Verhältnissen, dass sie, dass ich dachte, Mensch, das ist so eindrucksvoll, dass die irgendwie so, trotzdem so ein gutes, schönes Leben gelebt hat und dass die so beziehungsfähig, arbeitsfähig und so weiter über viele Jahrzehnte war. Ne? Mhm. Also das heißt so, die sozialen Verhältnisse spielen da schon irgendwie eine Rolle. Und wenn ich irgendwie mich so selber so richtig runterziehen will, dann, <lacht> dann stelle ich mir nicht nur die Frage, naja bringt das vielleicht manchmal mehr, wenn man dem Patienten oder der Patientin das Geld in die Hand drückt, sondern was ist hier eigentlich unsere Aufgabe? Ne? Und wenn man sagt, naja, eigentlich sind wir die, die nur so die, die lockeren Schrauben wieder ein bisschen anziehen, damit die Maschine wieder rund läuft und damit die ja. Leute wieder ans Band gestellt werden können und weiter produzieren ja, können.
1: Ja, ja. Ja. ja, klar, das ist die sehr zynische Weltsicht so.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das. Ja, vielleicht ist es zynisch. Vielleicht ist es zynisch, ich
1: weiß es nicht. Na, ich, weil ich mich vor allen Dingen auch selber nicht damit identifizieren kann, sage ich halt eher so, weil ich hatte einen Patienten, der mir das mal vorgeworfen hat, wo der meinte so: Naja, im Prinzip versuchen Sie doch hier nur mich irgendwie wieder arbeitsfähig zu machen. Und mhm. wo ich ihn dann angeguckt habe und auch gemeint habe: Naja, also, wieso denken Sie, dass es mir so wichtig ist, dass Sie wieder arbeiten? <lacht> Die Frage ist: ja. Wollen Sie da wieder arbeiten? Dann können wir uns auch darüber unterhalten. Auch zumindest ja. so. So sehr ich den Oberarzt jetzt auch irgendwie für ein paar Sachen nicht gemocht habe, aber so einige Sachen hat er ganz clever gesagt und da anderem war das so, der Spruch von die Aufgabe ist es, innere Freiheitsgrade zu ermöglichen, dass der ja. Patient zum Beispiel sich überhaupt die Frage stellen kann, hey, möchte ich denn wieder zurück in diesen Job? Gibt ja. es denn irgendwelche anderen Optionen für mich oder gibt es nur die Option, das machen und leiden?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ich merke, ein großer Teil ist halt so, der Arbeitsauftrag beginnt ja nicht bei uns, der beginnt ja meistens bei den Leuten, die zu uns kommen. Und klar, genug Leute gibt es, die, die haben diese Ansicht von, <lacht> mach mal das Auto wieder, wieder klar, so wie in der Werkstatt und dann schipper es wieder raus und dann fahre ich weiter. Aber ich merke auch selber so, für mich, am meisten Spaß macht mir eher die Arbeit mit den Leuten, die halt selber so ein bisschen neugierig sind und rausfinden und gucken. Aber das ist dann halt wichtig, so, oh kannst ja auch ganz schnell wieder in eine falsche Richtung abzweigen, wenn jemand kommt und sagt, ich muss jetzt unbedingt den Job und die Karriere wechseln und alles ist falsch, ich muss alles hier hinschmeißen und auf zum Nächsten und dann guckst du vielleicht in die Biografie und merkst, das hat der Mensch schon zwei, dreimal so gemacht und vielleicht ist das dann nicht mehr die Lösung. Vielleicht ist dann die Lösung zu gucken, so hey, warte mal, ist es denn für dich auch interessant zu schauen, wieso du immer wieder den Arbeitsplatz wechseln willst und alles so hinter dir verbrennen willst und weiter
0: voranpreschen willst? Ja, manchmal dann auch noch die Branche dazu und den Partner und die Stadt okay. und alles. Ne? Also, ja. Ja, dann, dann gehe ich auf meine einsame Insel und dann bin ich frei von diesen Problemen, die da alle irgendwie im Außen sind. Mhm, Aber mh. irgendwie sind das ja Patienten, die, finde ich, schon einen ganz großen Teil des Weges hinter sich haben. ne Also, die dann in der Lage sind zu sagen mir geht's schlecht und die Situation in der ich bin ist für mich nicht auszuhalten und dass die erste irgendwie Idee ist weil es leichter ist nach außen zu gucken als nach innen also muss ich was an der Situation ändern da ist ja schon irgendwie Power drin ne so ein, so ein, kann das jetzt so nach Nietzsche so ein Wille zur Macht nennen oder irgendwie so eine Bereitschaft mhm, irgendwie tätig zu sein. Genau. Irgend so ein Drang nach vorne ist da schon mal drin. Genau, genau. Und das hat dann eben vielleicht manchmal was von so wie so ziellos einfach nur geradeaus laufen. Und manchmal sind das genau die Leute, wo man die man versucht so ein bisschen einzufangen, damit die eben nicht mehr so laufen, sondern mal stehen bleiben können und so ein bisschen ein bisschen Ruhe finden. So in der, in der eigenen Arbeitsweise finde ich die Arbeit mit denen leichter als ja, ich habe diese Symptome und die Symptome sind eine Krankheit und jetzt machen wir bitte die Krankheit weg. Mhm. Und man fragt, ja und wie geht geht's ihnen denn? dann ist alles total gut. ja ist total gut. Und, Ach, ja, ja ja und das, das, das kann total frustrierend sein, aber manchmal spürt man auch den Frust des Patienten. Ne? Genau. Der Patient, der dann irgendwie, nicht in der Lage ist, zu sagen, das überhaupt selber zu fühlen. So, weil das irgendwie mit dem eigenen Stolz und mit dem eigenen Selbstkonzept oder was auch immer nicht zusammenpasst, sondern wird das halt irgendwie so weit weggedrängt. Mhm. Und manchmal sind das ja auch Sachen, die vielleicht sozusagen eigentlich so ein Gänsefüßchen was Schönes sind. Ne? Also irgendwie mein Kind zieht aus und geht studieren, das ist doch gut. Warum soll mich das, warum soll das irgendwie ein Problem sein? Ja,
1: ja. Genau, wo du merkst schon, die Alarmglocken klingeln und du merkst, ah, okay, gut, da lohnt es sich vielleicht nochmal ein, zwei Gegenfragen zu stellen.
0: Ja. Ja, voll. Ich habe äh, hab hier so einen totalen Double-Bind übrigens. Was für eine zweite Folge ein Supertitel wäre. <lacht>
1: <Der lacht> Wieso, was gibt's?
0: Ich versuche, einen Heilpraktikerschein zu beantragen für Psychotherapie. Mhm. Und... Absurderweise ist es ja so, dass man als ein Psychologe nicht Patienten behandeln darf, auch wenn die das jetzt selber bezahlen würden. Mhm. Mit einem Heilpraktik Heilpraktikerschein Psychotherapie darf man das hingegen. Und einem Heilpraktikerschein Psychotherapie kriegt man nach, wenn man einen Hauptschulabschluss hat und eine relativ leichte Prüfung absolviert hat. Ich versuche das jetzt zu machen, damit ich privat noch ein paar Patienten nehmen kann, die das dann selber bezahlen. Dafür braucht du ein erweitertes Führungszeugnis das nicht, äh, nicht älter sein darf als drei Monate. Mhm. Für das erweiterte Führungszeugnis brauchst du einen Termin. Das kannst du natürlich, wir sind ja hier nicht in irgendwie einem fortschrittlichen Land, das kannst du natürlich nicht online machen, sondern du musst das real face-to-face -face in einem Termin machen. Mhm. Und es gibt aber über Wochen hinaus keine Termine, die frei sind. Und dann wird dir gesagt, naja, wenn Sie jetzt hier keinen Termin buchen können, dann rufen Sie doch mal unser Bürgertelefon an unter 115 dann rufst du das Bürgertelefon an, hängst dann an der Warteschleife, bis ein Computer herangeht. Ich verstehe nicht, wie ist das eine Warteschleife? Aber okay. <lacht> okay, ist halt so. Und dann denke ich, na cool, dann nö, ja, ich habe sie nicht verstanden und so weiter, daran hat man sich ja auch irgendwann gewöhnt, wenn man so eine dermaßen geduldige Person ist wie ich. Was <lacht> gibt's da zu lachen?
1: Vorher ja, ja. <lacht>
0: Es war ein zustimmendes Ausbrusten. Und dann hast du dich Und nach irgendwie Ewigkeit in dieser Warteschlange und zehnmaligen, ich habe sie leider nicht verstanden, wird dann irgendwann gesagt, wenn sie einen Termin buchen wollen, dann machen sie das am besten online. Oh. Und auf der Online-Seite wird gesagt, ja, ruft du doch unser scheiß Bürgertelefon an. <lacht> ja. Ich habe ihnen jetzt eine Mail geschrieben. Ich gehe fest davon aus, dass alle meine Probleme sich in Wohlgefallen auflösen werden.
1: Schau mal, ich, ich überlege gerade, wie das bei mir war, weil. Das war ja auch noch zur Corona-Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich musste da, glaube ich, wirklich einfach nur was per Post schicken. Das gibt es auch nicht. Ir Irgendeinen irg 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 Schmuh gab es da. Macht dich nochmal schlau. Ich habe das natürlich auch wieder alles verdrängt, weil alles, was mit Bürokratie zu tun hat, ist halt bei einem Menschen in einem post Haushalt groß geworden, ist sofort irgendwie mit, Trauma mit Traumata bestückt. Ich bin ja fast schon geneigt eine der großen Lehren aus meiner ersten richtigen Anstellung zu rezitieren. Da kann man nichts machen, ne? machen.
0: Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Ein Satz, der das für mich das absolute Psychologenphänomen ist. Ich habe jetzt in schon mehreren Kliniken gearbeitet und es wird mhm. sich immer gerne viel beschwert und es kommt immer fr früher als später der Satz, da kann man nichts machen. Und ich glaube, das hat was mit dem Produkt der Arbeit zu tun. Ne? Also wenn du irgendwie, ich, ich sehe das so im Freundeskreis von meinem Bruder. Der ist Mechatroniker, der hat Freunde, die sind dann so Bootsbauer und sowas. Die haben das, was so Business Customer eine Hands-on-Mentality nennen. <lacht> Weil denen wird, da ist klar, da gibt es ein Problem und das Problem kann ich fixen. Und wenn nicht, dann fahre ich zur Obi, kaufe das Ding, das ich dafür brauche, fahre wieder zurück, baue das da ein. Und ansonsten lerne ich das, oder lass mal von wem anders zeigen, irgendeinen Spezialisten wird es schon geben, der das jetzt lösen kann. Und hm. mit WD40 und Gaffertape kriegt man, also entweder ist was fest, was wackeln soll, dann schmierst du es mit WD40 ein, oder es ist was wackelt was, was fest sein soll, dann kannst du es festtapen. Du Gruß ja. an alle Handwerker, Genauso einfach ist euer Job. <lacht> 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 kannst gleich ein Haus bauen, ich sehe es.
1: <lacht> ja klar, sowas haben wir halt nicht, ne?
0: Ja genau, und bei uns ist es halt viel, dass so contained wird, dass man so Probleme identifiziert, dass man das zusammen aushält, dass du so eben Patienten, die in so eine Richtung weglaufen wollen, erstmal sagst, ja okay, und jetzt halten wir das mal zusammen aus, dass es eine schwierige Situation ist und daraus können wir dann ja vielleicht irgendwie was entwickeln, was jetzt total knorke ist, wo es jetzt richtig nach vorne geht. Aber das sorgt eben auch dafür, dass man schnell so ein, ja, wir versuchen hier so doll irgendwie, gerade wenn du auf irgendwie im Stationsalltag in einem Krankenhaus und du versuchst, dass die Patienten sich stabilisieren. Das heißt, alle haben so ein Festhalten. Ne? wenn du irgendwie sagst, hier ist irgendwas nicht so gut, dann sagen die, ja, das stimmt. Das heißt, ja, wollen wir es nicht anders machen? Das geht nicht. Mhm. Kann man machen.
1: Geht nicht. Nee, ich merke bei vielen Leuten, das ist jetzt das Interessante, dass die ein, ein nichthandeln zu einem Handeln machen. Dieses, na, wir yeah. halten das mal aus. Als bewusste Entscheidung, erstmal nichts zu tun. Was ja durchaus okay ist, aber da gibt es ja diesen allgemeinen Bias von, ich kenne den Namen leider nicht mehr, aber das gibt es ja bei den Torwerten. Das ist der Plural von Torwart. Tor, ja. Bei den, Tor, bei den Torwarts. Tor. Wo, wo ein der Torwart, die wenigsten bleiben stehen, weil da, eh wenigst, weil da wenigstens noch so ein Drang ist, zu, zu, das Gefühl zu haben, ich habe es versucht, was man halt in einem Sprung sieht, was man aber halt nicht unbedingt sieht bei jemandem, der halt einfach nur stehen bleibt.
0: Ah, interessant. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon ziemlich auf meinen Fernseher angeschrien, wenn irgendwie der tolle <lacht> von Ross nicht in irgendeine Ecke gesprungen ist. Ja, ja, genau. Ja, interessant.
1: Ich merke ja, auf eine Art und Weise finde ich es denn ja gut, dass die Leute das hinkriegen ja, aber ich find, zu das sagen. Was,
0: aber der, der Unterschied ist für mich. Also du hast gesagt, naja, da gibt es eine Entscheidung, nicht zu handeln. Aber mhm. ich finde, was so häufig vorkommt, ist, man kann da halt nichts machen. Also es gibt keine Entscheidung, sondern das ist die Realität. Und alles andere ist, und das wunderschöne Wort, alternativlos. Mhm. Das wird ja so gerne mit, ähm, mit der Bundeskanzlerin in Verbindung gebracht. Aber ich bin letztens über so einen Artikel über die Hartz-IV-Gesetze gestoßen. Von, keine Ahnung, 18 apple pritscher als Gerhard Schröder noch. Bundeskanzler war. Mhm. Und da wurde das auch noch als alternativloser Sachzwang bezeichnet.
1: Das ist genau das, was mich bei so Anstellungen halt immer nervt, weil dieses kann man nichts machen, ist ja im Prinzip einfach nur so ein Ding von, komm, wir lassen jetzt mal kurz die Aggressionen, die damit jetzt auch einhergehen, verpuffen. Und wir sind in so, so einem kollektiven, ähm, prädepressiven Zustand einfach und ertragen es einfach mal. Bis es sich, in Anführungsstrichen, halt irgendwann ändert.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Und das ist ja, das kann ja auch zu was gut sein. ne Also so eine kollektive, kurze, gemeinsame Triebabfuhr. Erlebst du ja auch irgendwie bei Corona. Ich merke das ja, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden rumhänge. Also in Berlin gibt es ja zwei Gespräche, ne? Äh, Corona und wie scheiße Mieten sind. Hm. Also die ganzen <lacht> Und natürlich ist das irgendwie kein, kein produktives Ende. Und es gibt ja so also in der Verhaltenstherapie ist es dann ja so, beloved it, change it, leave it. Also entweder bist du mit der Situation zufrieden oder du veränderst sie oder du verlässt sie. Aber es gibt halt auch Situationen, die sind, naja, Sagen wir mal das Schweinesystem oder die, die Conditio Humana. Weißt du? So, die halt irgendwie. Naja, Deutsches halt, Steuerrecht. Deutsches <lacht> Steuerrecht zum Beispiel. Klassischer Fall für Was ist der Mensch eigentlich? <lacht> <lacht> so.
1: Na klar, da <lacht> kann man so diese Kategorie, die drei Kategorien nicht anwenden.
0: Genau, genau, weil man das. Was man aber eben machen kann, ist so einen kurzen Moment der Triebabfuhr zu haben, ohne dass sich an der grundsätzlichen Situation irgendwas ändert. Zum Beispiel, indem man am ersten meine Mülltonne anzündet. Das ist, was da passiert. Ne? Und auch auf der anderen Seite. Ne? Also mit der Situation, die irgendwie für den Staat und die Leute, die total an den Staat glauben, so unzufriedenstellend ist, nämlich, dass es irgendwie junge Menschen gibt, die sagen, dass es ja alles Mist, dann kannst du mir am 1. Mai einmal so richtig ordentlich auf die Fresse hauen. Hm. Das ändert auch nichts, aber beide Seiten haben da irgendwie einmal ihre Triebabfuhr.
1: Ich merke, was es über mich aussagt, dass ich halt bei beiden Seiten nicht dabei sein will, aber ich guck's mir ganz gerne an im Fernsehen.
2: <lacht> <lacht>
1: so Mülltonnen anzünden ist nicht so mein Ding, so hm, Leute Maul geben ist auch nicht so mein Ding, auch wenn ich in der Überzahl bin. <lacht>
0: ja das ist dann ja auch wieder so ein bisschen, wer wird eigentlich Psychologe? Ne? Und dem, dem wird ja so eine juristische Grundhaltung nachgesagt. Ne? Weil man das eigene Leben nicht groß verändert, weil man nicht das interessante, dramavolle Leben hat, sitzt man so an den Sidelines und coacht so ein bisschen.
1: Nö, nee, nicht mal. Ich esse Chips.
0: <lacht> In der Therapie? Ja. <lacht> Tag. Immer, überall. Das ist Serge wiegt 220 Kilogramm.
1: <lacht> nee, ich meine eher so, weil ich habe das schon, seitdem ich glaube ich so 15 bin, müsste ungefähr so hinkommen das Alter, als so in, an unserer Schule, ne, wahrscheinlich 14, als in unserer Schule so die Ersten angefangen haben, sich irgendwie so größer politisch zu interessieren und auch so, äh, aktiver zu werden. Und ich da irgendwie nie so gerade, krass mit diesem Eifer folgen konnte und wie, mit was für mit was für einer Inbrunst so Demonstrationen irgendwie beworben wurden und ich saß da eher da und dachte mir, also ich weiß nicht wieder, ob das jetzt irgendwie so was ist, was sowjetische Eltern einem austreiben, aber ich dachte mir, Demonstrationen auf große Art werden wahrscheinlich jetzt nicht so viel bewegen oder dein krasses Schild, an das du jetzt so sehr glaubst, das wird jetzt auch nicht so dieses The Tipping Point
0: sein. Aber ist es nicht auch nur so deine individuelle Version von der kann man nichts machen?
1: Da ist ja naja, ich habe das mal, es hat mein Bruder mal, äh, ich weiß nicht wo der das her hat, aber der hat mir mal von diesem, ich glaube positiven oder optimistischen Fatalismus erzählt. Okay. Und der meinte halt so, naja, in ich großen, bin ganz, ganz oft,
0: fatalistisch bin ich schon.
1: Ja top. Er meinte halt so, naja, die Idee ist schon so von so einem Lebensfluss, der so dahin fließt, und dagegen kannst du nichts machen. Du kannst jetzt nicht irgendwie nach hinten wegschwimmen oder das irgendwie anhalten. Du wirst schon mitgerissen. Was du jedoch machen kannst, ist nach links und rechts dich bewegen. Ja. Yeah. Und dann halt eben gucken, welche Hindernisse du überbrücken willst oder wo es halt vielleicht ein bisschen angenehmer für dich ist. Ja, yeah. ja. Yeah. Und das hat irgendwie ziemlich viel Sinn ergeben, weil ich, ich schon diesen, diesen fatalistischen Kram irgendwie ich merke, da tingelt es immer so sehr bei mir. Hat ja auch sicherlich eine Funktion, über die man sich auch unterhalten kann. Aber mir fehlt halt immer irgendeine Handhabe. Ich bin halt schon gerne irgendein Subjekt. <lacht> ich mag es halt, dass ich irgendwie Entscheidungen treffen kann, die wirklich irgendwas für mich zumindest verändern können.
0: Ja, oder dass man zumindest die Idee hat, hier eine Entscheidung getroffen zu haben. Ne? Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, das ist auch das, was, also neben den offensichtlichen Sachen, wie dass man jetzt nicht mehr zum Sport kann und dass man seine Freunde nicht sehen kann, eine der Sachen, die... Bei, bei Corona jetzt so absurd ist für viele. Ne? Dass mhm. du keine eigenen Entscheidungen triffst, sondern dass es immer mehr darum geht, naja, wir haben hier diese Spezialisten und Spezialisten sagen was und deswegen machen wir das. Wenn du jetzt irgendwie sagst, naja, ich finde das blöd, dann heißt das, naja, was, bist du jetzt gegen Wissenschaftler oder was? Das heißt, mhm. Ja, naja, ich bin hier irgendwie, nee, ich finde es nur blöd. <lacht> so, Das ändert halt nichts.
1: Ja, ich merke ja auch genau, die Leute, die dann ja zum Beispiel gegen diese Verordnungen sind, für die ist es ja auch dann keine eigene Entscheidung. Also ja. Die Verordnungen sind ja nicht ihre eigene Entscheidung. Wohingegen ich bei den anderen Leuten halt auch häufig merke, die sich eben diesen Verordnungen beugen, die sagen dann meistens sowas wie: Naja, ich finde das schon richtig so. Ich möchte ja auch meine Großeltern und Eltern schützen. Ich habe ja eine Freundin, die ist schwanger. Und das macht es dann eher zu einer eigenen Entscheidung und nicht zu: Ich folge irgendwelchen Wissenschaftlern. Ja, weißt, wie ich
0: mein? ja. ja, ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz spannend. Also, weil die Corona-Leugner oder Covidioten oder was auch immer jetzt der Terminus ist für Leute, die irgendwie gegen Corona-Regeln demonstrieren gehen und häufig an Verschwörungstheorien glauben. Die, mhm. Da wird ja so eine Psychopathologie nach der anderen erstellt. Ne? Also dann wird so versucht irgendwie zu begründen, warum machen die das? Mhm. Warum sind die dagegen? Was sind die unbewussten Gründe? Was ist, der, was ist der Lustgewinn, den die daran vielleicht haben? Ne? Das finde ich gar nicht so spannend, weil das sind ja meistens, das ist doch irgendwie vorher ziemlich klar, welche Art Mensch das ist. Ne? Also es ist ja relativ selten, dass die Leute sagen, also Migration finde ich super, Klimawandel ist auf jeden Fall ein extrem großes Problem, aber Corona daran glaube ich nicht, sondern meistens ist es, ist es immer alles.
1: Wie meinst du das immer alles?
0: Naja, Leute, die gegen Corona demonstrieren, die demonstrieren auch gegen Flüchtlinge, die demonstrieren auch gegen Klimaschutzgesetze, ne? Also das heißt, die identifizieren irgendwie einen breiten gesellschaftlichen Trend und positionieren sich dagegen. Ich versuche das hier bewusst wertfrei zu formulieren, weil in diesem Querulatorischen ja auch was, was Korrektives drin sein kann. Mhm. Also.
1: Mach mal weiter, ich habe nur gerade so einen so so ein Gegenpunkt.
0: Ja, und die, die finde ich gar nicht so super spannend, muss ich sagen. Weil ich das mhm. irgendwie vielleicht selber so doll in mir habe, dass immer, wenn irgendwie, da bin ich selber querulatorisch genug, dass wenn Papa Staat irgendwie was sagt, dass ich dann sage, das ist mir gar nichts zu sagen. <lacht> ja. Das, das habe ich von einem Kumpel gehört, der war halt so, ja. Aber diese Corona-Regeln, also ganz ehrlich, was glaubt der Staat denn, wer er ist? Der kann mir doch nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. <lacht> ich dachte, Digga, das ist der Staat. Das ist, warum, das, ist das ganze <lacht> Ding. Was äh, denkt mein gut?
1: Arzt, wer er ist, dass er mir einfach Medikamente verschreibt? Ja! Also ich Chirurgin, die mich einfach operiert. Was denkt sie, wer sie ist?
0: <lacht> und dann frage ich mich mal, was haben die Leute denn für, für ein Bild von Gesellschaft? Und weißt du, also das dann so... Den in dem Moment, wo die Machtausübung von einem Staat irgendwie persönlich irgendwas in den Weg legt, dann begreifen die, dass der das die ganze Zeit macht. Aber das ist doch. Ja, ja, genau. Der, der, der ganze Raison d'être. Viel interessanter du auf jeden hast, Fall. Du hast
1: halt wirklich deine akademische Sprache heute drauf, ne? <lacht> <lacht> bisschen Latein, bisschen Französisch. <lacht>
0: ja. Was soll ich sagen?
1: Ja, wer kann, Corona, der kann. Komm. Corona,
0: <lacht> Corona kratzt am Selbstwert und das schlaue Buch der lateinischen Sprüche baut es wieder auf.
1: Siehst du, wenn du genug Geld hättest, könntest du einfach ein dickes Auto kaufen.
0: Ja. Oh, dann müsste ich nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche Bücher lesen, ey. Richtig. Freud hat gesagt, mir ist scheißegal, was Freud gesagt
1: hat. Was weiß der denn, Alter? Hatte der Internet? <lacht>
0: glaubt, der Freund wer es ist. <lacht> <lacht> oh. Ja. ja. <lacht> Viel spannender auf jeden Fall als die Frage, ja, was ist denn mit den Leuten los, die jetzt irgendwie dagegen sind, die keine Maske tragen wollen und so weiter. Ist Was ist denn mit den Leuten los, die das so mit wer verteidigen? Die sich so überidentifizieren.
2: Mm -hmm. glaube, ja. die,
0: die Regeln, wie sie jetzt sind, also mein Eindruck ist, dass ich sag mal, 80 Pro ist ja immer so 80-20-Regel, ne, sagst du so irgendwie, 10 sind extrem in die eine Richtung, 10 in die andere. 80 Prozent sind irgendwie die breite Masse, die mehr oder weniger sagen, an sich sind diese Regeln wahrscheinlich irgendwie sinnvoll. Hier und hier vielleicht nicht, aber im Großen und Ganzen geht es mir auf die Kette und ich versuche mich irgendwie dran zu halten. Mhm. Und ab und zu ist vielleicht mit so, alle Hühneraugen zudrücken, treffe ich mich mal mit zwei Haushalten, auch wenn ich es vielleicht eigentlich nicht machen sollte. Ne? Mhm. Ich finde das so spannend, so Leute, die diese extrem eng gesetzten Regeln nicht nur hundertprozentig annehmen, sondern noch drüber hinausgehen. Wie, die, die, die denn noch sauberer sein wollen quasi? Genau, genau. Also wo es dann vielleicht, das wäre jetzt die Frage, wo das herkommt, ob das was Zwanghaftes ist oder so. Ich denke, dass ich jedes Mal, wenn ich Menschen mit, äh, mit einer FFP2-Maske auf dem Fahrrad fahren sehe. <lacht> Denke, also wahrscheinlich... Ich habe da auch Respekt vor, genauso wie ich Respekt vor den Leuten habe, die Kippe rauchen beim Fahrradfahren. Was für Eisenlungen, ey? Hast du das mal gemacht? <lacht> ich muss, ich muss, ja, muss, Gott sei Dank. Ey. Ja, ich habe echt kurz noch gestutzt. <lacht> so, aber das heißt, ah. also nach allem, was wir wissen mit diesen Aerosolen und Pipapo, ist es eher unwahrscheinlich, dass man sich draußen ansteckt. Mhm. vor allem wenn du jetzt hier auf einem der wenigen tatsächlich ausgebauten Radwege oder auf der Straße, wo die anderen Leute in einem Auto sitzen, Rad fährst. Ja. Und trotzdem gibt es Leute, die das machen. Und ein paar davon sind, machen das mit Sicherheit aus irgendwie körperlichen Gründen, die besonders gefährdet sind und hundertprozentig sicher gehen wollen. Ja, ja genau. Aber dann gibt es auch einen großen Teil. Was mit ja, genau. denen los? Genau, genau. Ich war letztens bei Butterlind, ne? Der, also es gibt ja auch andere Feinkostläden, aber die sind nicht so geil. Ähm <lacht> <lacht> oh, wie häufig wir uns auch privat
1: Sport über diesen Laden schon unterhalten haben, in den letzten drei Wochen <lacht> alleine, Mann.
0: Das ist, so, das ist so, so ein Zeichen von angekommen. <lacht> Ja, Was mein ganzes Ziel im Leben ist, so eine ältere Westberliner Dame zu werden. So. Stattdessen bin ich ein junger ostdeutscher Mann. Also manchmal kriegt man ein schweres <lacht> so. so, ich war mit Butterland, ne? und da war dann auch so eine ältere Dame, die mit so einer so manierierten, dass alle den Abstand einhalten und dann wollte die wieder rausgehen aus dem Laden. Und du hast aber das Problem. Das, du musst dann ja, also du gehst rein und drängst dich an Leuten irgendwie vorbei und willst wieder raus, aber also du kriegst es nicht hin, anderthalb Meter Abstand zu halten, weil der Laden nicht anderthalb Meter breit ist neben der, neben der hm. Theke. Und das wird dann so richtig inszeniert und mit großem Brimborium und mit Kopfschütteln und dann raus und oh, so ein verzweifeltes Seufzen, wie schlimm die Leute da drinnen jetzt waren. Und wie gesagt, im Westberliner Feinkostladen, ne? Also, wenn die jetzt in die Apotheke gegangen wäre, hätte ich mir irgendwie gedacht, Mensch, die arme Frau, die hat irgendwie ihren körperlichen oder ihre psychische Einschränkung. Und das ist diese Besorgung, die die machen muss. Aber die Zitronentartlets für 3,95 sind nicht eine liebe lebensnotwendige Geschichte.
1: passt Ich glaube, da haben so viele Leute, die sich generell gerne einfach entrüsten, haben auch zu Corona einfach so Highlife gerade.
0: Ja, ja.
1: Es findet ja, sich auch so sehr viel gerade, wo man sich wirklich schön so in so einer gerechten Wut finden kann. Endlich darf ich mich jetzt darüber entrüsten und aufregen. Ja, weil die, über die junge Flüchtlinge Leute. darfst du das nicht machen, weil du bist ja doof, dann finden nicht deine Kinder oder deine Enkelkinder doof. Aber ja. diese Corona-Geschichten, das geht uns doch jetzt alle an.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Das Das ist ein ganz gutes Ziel für so inneres, aggressives Potenzial, ne? mhm. Also, zumindest in den im weitesten Sinne linksliberal bürgerlichen Kreisen, in denen wir so rumhängen, da ist ein offener Rassismus ziemlich tabu. Hm. Im Gegensatz zu dem ich duze jeden mit Migrationshintergrund Rassismus, der irgendwie okay ist, das ist so eine Geschichte, aber naja. Was ist <lacht> los mit den Leuten?
1: Ja, ja, ich, ein Kumpel so, von mir hat das auch mal so erlebt, dass Kerl auf einer Party nur mit ihm die ganze Zeit Bruder großer Dicker geredet hat, weil er halt irgendwie oh. Türke ist und scheinbar macht man das da ja so mit denen. Mit allen anderen Leuten hat er sich
0: normal unterhalten. Ja, es ist halt so massives Code-Switching, ne? Ja, ja, ja. Und das ist irgendwie, wenn du selber Teil der Gruppe bist, ist das ja irgendwie normal. Also ich merke das, wenn ich irgendwie zu Hause in Rostock bin, dass ich irgendwie, dann rollt dass er ein bisschen mehr und man redet vielleicht ein bisschen langsamer und dann kommt ein bisschen mehr das er hinten raus. Wie du,
1: wie du gerade auch langsamer gesagt hast, ja.
0: Also ich, ich, ich kenne es gar nicht so auf Kommando, aber ihr mir zwei Bier und eine halbe Stunde. Aber wenn da jetzt irgendein Sachse käme und damit anfangen würde, ne? das gehört sich nicht.
1: Apropos Bier, ich, ich kann mich noch erinnern, dass du das mal gemacht hast, als wir beim Magendoktor waren, deinem Wedding. Und da hat irgendeiner von den Standard-Sophis angefangen, mit dir zu reden. Und du fängst an zu Berlinern. Und ich so, wo kommt das denn jetzt her? Aber, na klar kommt's her. Weil du bist halt in der Kneipe und da ist halt Günther und der trinkt halt irgendwie schon sein fünftes Bier und du dein drittes. So, du musst halt aufholen.
0: Ja. Peinlich. Gebe ich zu. Ähm...
1: Das, das finde ich noch okay. Das konnte ich feiern. Das ist eine Geschichte, die ich immer noch gerne erzähle. Und ja, dann hat dieser bitte. Kerl aus Rostock so berlinert, wie ich selber noch nie getan habe in meinem Leben. Wir hatten das auch mal beim Kumpel, der irgendwann angefangen hat, wir kennen uns seit der Schulzeit und irgendwann mit 18, irgendwie sowas, hat er angefangen, äh, mehr mit den Leuten in Friedrichshain zu tun zu haben und mehr in dieser ganzen punk rock core szene Und plötzlich berlinerte der regelmäßig. Ich ja, habe auch gesagt, so red wieder wie ein normaler Mensch. Was ist denn los mit dir? Und er meint halt auch, also, ey, ja, Entschuldigung, aber das ist halt manchmal so, wenn du viel mit den Leuten rumhängst, war. Wir gucken ihn an, ja, ja, aber das sollte schon normaler kommen. Es klingt immer noch so, als ob du wirklich diesen Schalter umlegst, bewusst. Also wir hören dieses Klicken eines Schalters fast schon, wenn du redest. Also ja, Musik noch ein bisschen üben war. <lacht> <lacht> ja, dieser dieser moldawisch-russisch-jüdische Junge aus Charlottenburg.
0: <lacht> du Du könntest damit aufhören, nach jedem Satz was zu sagen. Mm. Ja, interessant. Glaub, es, ist,
1: es gibt auch manchmal so ein Ding, das es wirklich wie abfärbt. Ich meine, als ich Joker gesehen habe im Kino, das erste Mal, dass ich einfach so normal gelacht habe danach, war genau wie dieser Joker-Character. So, das, das war nicht mit Absicht, das kam einfach raus und es ist uns allen aufgefallen und es war mir auch unglaublich peinlich. Und Ich saß auch noch, ich mir so, das, ich weiß nicht, woher das kam,
0: aber danke, dass jetzt keiner nicht haut. <lacht> Spektakel damals um diesen Film gemacht wurde, ne? Der Incel-Film und sorgt dieser Film jetzt dafür, dass irgendwelche jungen Männer ins Kino gehen und alle erschießen, weil sie keinen Sex haben. Legitimiert das weiße Gewalt, weil da ja gezeigt wird, wie der gewalttätig wird. Aber da ist richtig den Eindruck, dass das so so eine künstliche Kontroverse, so hochgepackt. Ja, ja, Fall. ja. Also ich Boah. kann mich
1: lustigerweise auch gar nicht mehr dran erinnern, als du jetzt was gesagt hast, habe ich plötzlich so dunkel im Kopf, ja stimmt, da war dieser eine Kerl, der irgendwie rumgeballert hat in so einem Batman-Film, aber nee, das war was anderes.
0: Ja, genau, und danach <lacht> ist es dann, ja, wahrscheinlich passiert das wieder bei diesem Film.
1: Ah, deswegen, okay, da ist die Verbindung, jetzt verstehe ich. Und wieso weiße Gewalt? Gab es eine Szene, wo er irgendwie jemanden, der nicht weiß war, geprügelt hat oder sowas?
0: Ich glaube nicht, aber es wurde so als... <lacht> es wurde einfach mal so vorgeworfen. <lacht> ja, weil er weiß und gewalttätig ist und die, die Hintergrundgeschichte so erzählt wird und du so zuguckst, wie der so abrutscht oder? und wieder Na, so zu gut. bösen wird. Und das ist dann aber auch so diese Idee von, ja, wenn das irgendwie dargestellt wird, dann wird das auch gut geheißen wo so die minimale Abstraktion von irgendwas schon nicht mehr geht, also wo du so eine, so eine vormoderne Idee irgendwie bekommst von oder oh, hat jemand den Teufel gemalt? Das ist nicht gut. Dann ist der wahrscheinlich irgendwie mit dem Teufel im Bund und dann mm -hmm. kann er auf den Scheiterhaufen. So ein bisschen wie vor so 20 Jahren, als der Amoklauf in Columbine war, boah, ich bin echt nicht so gut drauf, alle meine Assoziationen <lacht> <lacht>
1: Ah. Ey, solche Tage, da, 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 das halten wir jetzt einfach mal gemeinsam aus, ne?
0: <lacht> das, was mit mir zusammen ich hoffe, dass es mir hier nach besser geht und wenn nicht, naja. <lacht> so, sag mal, was war mit dem Kalimbein-Attentat da? Da hieß es dann noch damals, ja, die haben Computerspiele gespielt und Marilyn Manson gehört. Ah, ja, ja, ja haben sie es vielleicht deswegen gemacht. Und ich dachte wirklich, ach Mensch, jetzt sind wir endlich ein bisschen weiter. Jetzt sind wir irgendwie weg von der Idee. Und ich finde das gar nicht nur knack weil es offensichtlich falsch ist, so, sondern auch, weil dahinter so eine kleingeistige, menschenfeindliche Idee von dem ist, was eigentlich so ein Mensch ist. Ne? Also diese Idee dass Menschen so manipulierbar sind, dass wenn die die falsche Musik paar Mal hören oder anfangen, das falsche Computerspiel zu spielen, dass sie dann so Mordlust bekommen. Hm. Dass das so ausreicht. Und das ist, das ist genauso sch und die Kehrseite davon, ganz ehrlich, ne? die Kehrseite davon ist so eine Idee von ja, wenn wir jetzt irgendwie People of Color oder genügend Frauen in Werbespots zeigen, dann gibt es weniger Rassismus. Richtig. So, und verstehe mich nicht falsch, ne? also natürlich sollen die in ihren Werbespots sein und Repräsentation ist auch schon irgendwie wichtig, aber das ist deswegen wichtig, weil sich das netter anfühlt, weil es irgendwie fairer ist, die Gesellschaft so darzustellen, wie sie tatsächlich ist. Mhm. Aber die Idee, dass hier irgendwer jetzt weniger rassistisch ist, weil er vor der Tagesschau einen Werbespot mit einem Araber drin gesehen hat, ist doch absurd.
1: Vollkommen. Ja, das ist ja auch mein Problem mit, mit zu viel Political Correctness in der Sprache. Das jetzt nur weil gewisse Worte plötzlich mit einem Tabu versehen werden, heißt es nicht, dass die Leute weniger rassistisch werden. Die können die die sagen das dann einfach in den Ecken, wo weniger Wert drauf gelegt wird, oder die halten sich die Hand vom Mund quasi.
0: Ja, oder ein bisschen krasser gesagt, du kannst perfekt gendern und trotzdem deine Frau schlagen.
1: Hm? Ja, ja, genau. Ja, das ist <lacht> heute, heute ist ein bisschen dark alles,
0: ne? <lacht> ein bisschen. Ich, ja, ich
1: glaube, wir haben noch ein bisschen Luft
0: nach unten, aber. <lacht> ja, ich habe noch was. Morgen?
1: <lacht> Funny that you say it.
0: <lacht> morgen, morgen kommt wahrscheinlich die Entscheidung über Mietendecke. Und heute geht schon die Aktie von der Deutschen Wohnen und von Vonovia nach oben. Wenn ich ein Zyniker wäre.
2: Was mhm.
0: ich, bin. ich bin menschenfreundlicher, positiv denkender Zwangsoptimist. Aber wenn ich ein Zyniker wäre, würde ich sagen, die wissen schon, was das Urteil ist. Und deswegen kaufen die Insider jetzt schon die Aktien auf. Und ja. das Urteil wird gegen den Mietendeckel sein.
1: Mhm. Ja, siehst du, und wenn wir genug Geld hätten, wäre uns das
0: Urteil scheißegal. <lacht> <lacht> Ja, aber wenn wir mehr Geld hätten, wäre trotzdem eine angespannte soziale Situation nicht besser für uns,
1: ne? Ne, nee, wir als alle. Wenn, wenn Ach so, wir, wir alle als alle. Ja, so, also, ich dachte du und ich. <lacht> ja okay, also da ging natürlich auch nichts, aber...
0: <lacht> War auch spannend, ne? Also man merkt, ich bin irgendwie gestresst, ich bin irgendwie schlecht drauf und dann ist man gar nicht in der Lage, andere Menschen mitzudenken. Da gibt es gar keine Mentalisierung. Da wird es so, wir? Hm. Ja, du meinst zwei Menschen. Das ist, was wir mitzudenken. <lacht> <lacht> ich und der, der wir sagt. Das Wort ist, wenn ich dann wir höre. <lacht> vielleicht noch zu dem, bevor ich jetzt zu doll, Mietendeckel, keine Ahnung, da müssen wir jetzt auch echt nichts drüber erzählen eigentlich, aber mich fuckt's ab. <lacht> Nochmal zum Sprachlichen, das gibt's ja auch in so ich nenne mal so, vulgär Psychologie. So, Meinst du damit das, was sonst immer als Küchenpsychologie bezeichnet wird? Ja, ja, besseres Wort, Poppsychologie. Ähm, mhm, mh. Scheiße halt. Okay. So <lacht> ich gucke jetzt in den Spiegel und sage, ich bin stark, ich bin geliebt, heute wird ein guter Tag. Und es gibt, so ein ganz, es gibt einen ganz psychologischen Effekt, der ist so Priming, das ist, wenn du jetzt erstmal irgendwie was Positives hörst, dann hast du vielleicht eine positive Assoziation und das kann sich dann auch ein bisschen so fortsetzen und insofern macht es vielleicht Sinn, wenn du gute Laune haben willst gut gelaunte Musik zu hören, offensichtlich, ne? mhm. Wenn du jetzt aber tiefe Selbstzweifel hast, im Inneren total zerfressen bist und morgens in den Spiegel guckst und da guckt dich dieser kraftlose, mutlose, bleiche Mensch an, der seit Jahren leidet, leidet wie ein Hund und dann sagt dieser Hund zu dir, ich bin stark, ich bin geliebt, heute wird ein guter Tag das ist doch furchtbar. Das ist doch noch viel schlechter als vorher. Das, das ist grausam. Das, das quält die Leute noch mehr.
1: Genau, genau. Ich finde es nicht Sadistisches. Sehr spannend, dass ich heute in meiner Lehrtherapie genau darüber gesprochen habe. <lacht> <lacht> ich kenne ja auch noch, es gab, ich weiß gar nicht, ob es noch Studien dazu gab, aber die Theorie war auch unter anderem, das hat jetzt wieder nichts mehr mit der Lehrtherapie zu tun, die Theorie war ja irgendwann hinter diesen Affirmationen, naja, du hast da bestimmte Verarbeitungsmuster, die du wachrufst in deinem, deinem Hirnnetzwerk. Und das ist dann eben genauso wie ein, wie ein Fluss, der irgendwo lang fließt. Und je länger der lang fließt, desto tiefer wird die Furche quasi. Ja. Das ist so die ganze theoretische Idee. Ich würde mal gucken, ob ich da irgendwas von einer Studie finde dazu, die da irgendwas Aussagekräftiges
0: hat. Nein, das hier ist ein Laber-Podcast. <lacht>
1: nee, nee, einfach auch für mich so, um zu wissen, was das ist. Und das Nein, ist nur für meine meine. <lacht> Warte, für mich, damit ich es einfach notfalls meiner Lehrtherapeutin vor die Füße werfen kann und sagen kann, alles Lügen.
0: <lacht> was, hat denn der, wieso, was hast du gesagt, was hat deine Lehrtherapeutin gesagt dazu?
1: Sie meint, das ist eine gute Idee. Ich meinte, hey, das, ich, ich verstehe den Sinn dahinter schon, aber ich habe so ein ähnliches Beispiel gebracht wie du mit dem, mit dem Spiegel. Ich meinte auch schon so, ich sage, so, hey, schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mir sagen würde, hey, ich bin komplett reich, und gucke aber jeden, auf mein Konto und sehe, dass da viel zu wenig Nullen drauf sind hinter der ersten Zahl, dann kann das ja nicht funktionieren. Und sie meinte, ja, ja, so in dem Sinne haben sie schon recht, aber man kann es ja auch so sehen, es ist eher, es ist eher so ein, wie ein Navigationssystem im Auto, du gibst quasi das Ziel ein und nur wenn du dann siehst, ich stehe ja immer noch da, wo ich angefangen habe, heißt es ja nicht, dass das Ziel falsch ist. Ich sage, so, okay, weißt du was? Gut, kann ich einsehen.
0: Bin ja, aber das ist ja der Unterschied zwischen ins Auto eingeben, ich möchte nach Hamburg fahren, wäre ja sagen, ich will heute einen selbstbewussten Tag haben oder heute sage ich dem Chef das, was ich dem ja schon seit einer Woche sagen will oder so. Ne? Also okay, klar, dass, dass das irgendwie funktioniert, okay, das funktioniert aus dem gleichen Grund, wie so Schreien, bevor du vom 5-Meter-Brett springst, auch irgendwie funktioniert. Ne? Aber das ist ja was anderes, als im Auto sitzen und zu sagen, ich bin in Hamburg, wenn du in Berlin bist. Ja, siehst du, das ist, das ist... Ja, vielleicht bin ich heute auch zu negativ,
1: vielleicht will ich das morgen schon ganz anders sehen. Ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil ich meinte auch zu ihr so, hey, weißt du, ich kann das jetzt gerade nicht annehmen, ich werde es aber trotzdem mal irgendwie noch im Hinterkopf behalten, mal gucken, was dabei rauskommt. Weil irgendwas in mir hat auch so einen Widerstand dagegen gehabt, dass es, dass es eben keinen Sinn macht oder dass es eben sich zu sehr anfühlt wie mir irgendwas schönreden. Und ich auch meinte, hey, mh, ich, ich würde mich einfach auch erfolgreicher fühlen, wenn ich mehr Erfolg hätte. So, ich kann mir jetzt hier auf die Schulter klopfen für alles, was ich erreicht habe, aber ich glaube, wenn ich ein paar größere Ziele erreichen würde, würde ich mir doll auf die Schulter klopfen.
0: Ja, klar. Voll.
1: sowas Und stattdessen mir zu sagen, hey, ist alles gut in mir, halt vorher schon die ganze Zeit auf die Schulter zu klopfen, funktioniert in meinem Kopf irgendwie nicht. Was vielleicht auch irgendwas mit meiner Erziehung zu tun hat und diesem wieder russisch-post-sowjetischen so lieferst du Leistung ab, bist du ein guter Mensch.
0: Naja, ich frage mich, ob man da nicht auch irgendwie in so einer, dass wir da in so einer Psychoblase irgendwie in sowas Absurdes reinkommen, weil wir so daran gewöhnt sind, mit zum Beispiel depressiven Patienten zu sprechen. Und da ist ja das Problem, dass die sagen, also obwohl es mir objektiv gut geht, fühlt es sich subjektiv nicht so innen an. Ne? Ich mm -hmm. habe ich liebe meine Frau, ich habe Kinder, ich habe eigentlich einen guten Job und trotzdem wache ich morgens auf und bin innerlich leer. Und dass man da dann sagt, okay, die Lösung ist also nicht ein besserer Job, eine bessere Frau und ein zweites Kind oder so, sondern die Lösung ist, diese innere Leere zusammen anzugucken und sich zu fragen, was da vielleicht irgendwie mit überdeckt wird oder so, macht ja total Sinn. Aber ein Gefühl von Unzufriedenheit an sich ist ja auch nicht pathologisch, das ist ja sowas gut. Und mhm. so, wenn du irgendwie ins Spiegel guckst und sagst, nee gut, ich möchte aber gerne gern den Ferrari fahren oder nicht mal den Ferrari, sondern ich möchte gerne eine schöne eigene Wohnung haben oder besser bezahlten Job oder so, dann finde ich das da schon fast schädlich, wenn man dann in so eine, und das halten wir jetzt aus, Richtung geht. Und, man, naja, das ist so, so Dialektik so ein bisschen. ne Man muss es dann irgendwie hinkriegen, auf der einen Seite das auszuhalten, dass man diese Wünsche hat, dass man davon nicht fertig gemacht wird und gleichzeitig aber auch an den Wünschen arbeiten, dass die irgendwie erfüllt werden.
1: Eben anerkennen, dass die Wünsche halt noch nicht Realität sind.
0: Ja. Was halt
1: ganz gut passt zu, zu diesem kleinen Brückenschlag von davor, weil das, was du meintest mit der Sprache, mit den Worten, ähm, ich hatte so, so eine Assoziation von irgendwie einer einer eifersüchtigen Freundin oder eines eifersüchtigen Freundes, wo, wo es irgendwie heißt, so Naja, du hast da diese Frau da auf der Straße angeguckt, das heißt, du willst mich betrügen. Wo dann gleich automatisch ein, ein Gedanke, ein vermeintlicher Gedanke, assoziiert wird mit einer Handlung. Ja. Und so ähnlich geht es mir auch mal, wenn es darum geht, wenn sich Leute eben, sei es jetzt bei diesem Joker-Beispiel, daran aufhängen und sagen naja, hey, da haben die Leute, sind diese Menschen mit dieser Gedankenwelt konfrontiert und werden automatisch die Handlung, die damit in Zusammenhang steht, ausführen. Was, ja, naja, da ist schon mindestens eine Instanz dazwischen.
0: Ja. ja das ist aus so einer philosophischen, also das, das berührt ja einen uralten philosophischen Konflikt. Ne? Also es gibt ja zwei Arten, auf die Welt zu gucken und kann sagen, das wäre die idealistische. Position, jetzt nicht im umgangssprachlichen Sinne, ne, sondern die idealistische Position ist die Idee, dass Ideen die Welt verändern. Und die Perspektive auf die Welt, die wir einnehmen, die Welt dann tatsächlich verändert. Und da ist irgendwie was dran. Ne? Also wir haben die Idee, einen Podcast zu erschaffen und jetzt erschaffen wir einen Podcast und dadurch existiert der, der Podcast. Das finde ich lässt sich jetzt nicht so ganz von der, von der Hand weisen. Mhm. Daher kommt ja auch die Idee von, wir müssen die, die Herzen und Hirne der Leute erreichen. Ne? Wir müssen die Menschen erziehen zu den Menschen, die, die wir haben wollen. Mhm. Gerade bei so antirassistischen und antisexistischen Sachen, wir müssen Aufklärung betreiben. Da ne? so, mhm. mit Sicherheit was dran. Aber was das für mich nicht beantwortet, ist die Frage, woher kommen denn die Ideen? Woher kommt denn die Perspektive? Mhm. Und das wäre eben dann die andere Position, ist die materialistische Position. Das ist das, was mal die Linke war. Da ging es immer um historischen Materialismus. Und Da hat man gesagt, es gibt Dinge. <lacht> Punkt. Es gibt <lacht> Gegenstände. <lacht> Materielle Verhältnisse. Ganz wirklich mit das Material. Und aus diesen materiellen Verhältnissen entstehen überhaupt erst die Perspektiven und die Gedanken und die Ideen. Mhm. das ist so ein bisschen erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral ja so, und da wäre dann eben auch die Frage, wenn man die Welt jetzt besser machen will ist irgendwie die Leute erziehen und so weiter vielleicht eine gute Idee aber noch viel wichtiger wäre die tatsächlichen materiellen Verhältnisse zu ändern letztlich geht es da unterm Strich fast immer um Geld
2: mhm.
0: ich persönlich finde das einleuchtender was es jetzt ja. konkret politisch bedeutet, steht vielleicht nochmal auf meinem Blatt.
1: Ich musste gerade an Jonathan Haidt denken, so einen amerikanischen, ich glaube, Moralforscher, würde man den nennen. Ja. Und ein Kumpel hat mir ein Buch von dem geschenkt, das heißt The Righteous Mind. Ja. Wo der im Prinzip über mehrere Seiten die Ideen ausführt und mit Studien belegt, dass Menschen halt eben ihre Meinungen in zweiter Linie haben die haben nicht erst ihre Meinung machen dann ihre Handlungen, sondern wer sie sind und was sie tun, gibt vor, was für Meinungen sie im letzten Endes haben. Das ist ja dementsprechend dieses materialistische Denken, dass du erst dadurch, dass du deine politische Meinung zum Beispiel nicht hast, weil du Argumente abwägst und dann einfach merkst, ah ja, es ist doch besser, nicht rassistisch zu sein, sondern ja. weil du halt einfach irgendwo herkommst, breit formuliert, ja. und dadurch nicht rassistisch bist. Oder
0: weniger ist jemand, der aus einer Ecke kommt. Ich finde, auf so einer konkreten Ebene hat das eine ganz interessante Implikation, die durch ähm, Studien. Ich sage da einfach Studien, ne, keine Ahnung. Ja, Google ja, Wissenschaftler oh. haben rausgefunden. Wissenschaftler. <lacht> ähm, unterstützt wird, dass rationale Argumente Menschen nicht überzeugen. Wer hätte es gedacht? Voll, oh, genau. Und das kenne ich ja von mir. Also. <lacht> ja, ja, ja das, das passt doch ganz gut, dass wir das Ganze zusammen haben. <lacht> Ja, mach das doch mal so. Äh, ja, und dann mach es nicht. <lacht> ich hatte
1: das auch mal mit einem Kumpel, wo der damals noch prä-Corona auf irgendeiner Party, und ich wollte halt früher gehen, der meinte halt, ja, wieso bleibst du denn nicht noch ein bisschen länger? Und ich gucke ihn halt an, ich meinte so, weil ich mich so fühle. Und er so, ah, einer von diesen Emotionsmenschen. Und ich guck <lacht> ihn halt an, so im Verhältnis zu was? <lacht> denkst du du hast keine Emotionen, nur weil du irgendwelche Gründe hast? <lacht>
0: Oh, das ist ja ein, in einem Fraktalsinne, um mal hier auf den Namen des Podcasts anzukommen. Ich finde, das ist. Wink, wie, wink. Ja, so, so wie du den genialen Film, wenn du dann daran erkennst, dass der Titel des Films irgendwie im Film vorkommt, erkennst du so einen richtig guten Podcast daran, dass der Titel des Podcasts irgendwie eingebaut wird. Das ist ja tatsächlich ein Fraktal, weil in der du da in der kleinen Sache, ne? Sergei mhm. hat ein Gefühl, deswegen will er hier gehen. Ich habe kein Gefühl, deswegen will ich hier bleiben. Die, die Absurdität siehst, die es im Großen total viel gibt, in so politischen Diskussionen, wo dann so Leute sagen, das muss man einfach mal ideologielos lösen. <lacht> so, was wir, auch total oft. Ach, links und rechts, das ist ja, das ist ja schon seit langem total Unsinn. Da muss man jetzt mal mit gesunden Menschenverstand und das wird dann so, als wäre da eben keine Ideologie drin. Ideologie haben immer nur die anderen. Das, was ich hm. will von der Welt, meine Perspektive auf die Welt, die, die ganzen Biases oder wie auch immer man das nennen will, was man so mit sich rumträgt, das ist nicht ideologisch. Das ist einfach logisch. <lacht>
1: Ah, fuck, jetzt hast du mich voll erwischt, weil ich weiß, wo du diese Beispiele gesagt hast: voll, ja, 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 red weiter, genau. <lacht> Gesunder Menschenverstand,
0: mm -hmm, keine Ideologie, richtig gut. Gesunder Menschenverstand, das bin ich. <lacht> so. ja, da, Total. Da, da sieht man sich ja. <lacht> so.
1: So, relativ, aber ja, schon.
0: <lacht> ich habe letztens eine Statistik gesehen, wahrscheinlich da, wo ich diese ganzen Studien gesehen habe. <lacht> Die die ähm, mich irgendwie ein bisschen runtergezogen hat oder die das schon runtergezogen sein nochmal so ein bisschen, bisschen unterstrichen hat. Wow, das ist
1: echt eine Topform heute. Was ist das
0: Hau raus, ja. was hast
1: du für eine Studie gefunden?
0: Keine Ahnung, vielleicht können wir uns von irgendeinem recyclinghersteller hersteller sponsern lassen.
2: Das wäre so geil. Das wäre so geil, wenn uns wirklich
0: so ein dieser, dieser Dollar-Shave-Club uns ja. anschreibt und wir so: Ja, geile, wir haben alle kein Bart.
1: Ähm, ja, ist okay, ist okay,
0: Nein, also, hier kleines Public-Service-Announcement: Ritzt euch nicht, es ist extrem uncool. Coole Selbstzerstörung: Zigaretten. Ähm. Internet. Immer Internet. Weißt du, wie gut du <lacht> nee, dich mit YouTube ist auch selbst zerstören kannst? So kann. uncool. Ich meine, das, 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 das sind ja auch so Patienten, die dann in so ein klinisches Setting kommen wie schambehaftet die dann sagen, ich bin computerspielsüchtig, das hat mich immer total beeindruckt. Das ist <lacht> ich, auch in so der Selbstansicht, weißt du, ich, ich, ich hatte schon Leute, die kommen und sagen, ja, ich bin seit 20 Jahren age-abhängig. Und die, die Heroinsucht, die machen so furchtbare Sachen, das Leben ist dermaßen im Eimer, da ist eine große Scham dahinter, aber, das ist offensichtlich, oder offenbar, nicht offensichtlich, das ist offenbar eher auss aussprechbarer als, ja, sorry, ich bin Call of Duty-abhängig. Anyway, was wollte ich denn eigentlich sagen? Achso, Ach genau. Studie. In, in, diese, in dieser Statistik da. Umfrage, was ist wichtiger bei einem Politiker? Prinzipien oder Pragmatismus? Und da haben nur 12% gesagt, dass ihnen Prinzipien wichtiger sind. Und das hat mich total, also du, du, ich will das vielleicht gar nicht so überraschen, aber mich hat das aus allen Wolken geholt. <lacht> über 70, also dann gibt es natürlich immer die Leute, die sagen, ja, keine Ahnung. Und dann gibt es irgendwie über 70%, die sagen, ja, Pragmatismus ist wichtiger. Aber was heißt denn Pragmatismus? Wozu ist denn der Pragmatismus gut, wenn du keine Prinzipien hast, auf dem der aufbaut? Also für wen bist du dann pragmatisch? Für, für dich selbst. Für <lacht> dich selbst. Ich wollte gerade ja. sagen, so,
1: jedes Mal, wenn ich irgendwelche komischen Nachrichten sehe oder solche komischen Newsticker wie ehemaliger Politiker sitzt jetzt in diesem einen Vorstand mit drin von diesem großen Konzern. Ich denke, ja, ach. Und es wundert jetzt irgendwelche Leute, dass das passiert, <lacht> dass dem noch irgendwas zugeschoben wird danach? Ja, aber was das denkst ja, du denn, was er gemacht hat die ganzen Jahre davor im Amt?
0: Ja, ja. Wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, dass das jetzt dein post-sowjetischer Zynismus ist. Der irgendwie aus der materiellen Situation, in der du aufgewachsen bist. Das ist ja auch Bullshit, ne? Ich, mein, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich bin hier aufgewachsen. Aber in dem, deine, deine Eltern erfahren haben, whatever. Ja, ja, klar, klar. Aber <lacht> also, ich weiß nicht, meine Eltern
1: haben. Häufiger gesagt so. Warte, ich ja.
0: weiß nicht Sergi, das glaubst du, weil es in Russland sowas gibt. Aber in meinem Deutschland passiert sowas ja nicht. Also, dass du jetzt nicht unser gesagt
1: hast, zeigt mir einfach, was. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß gesagt.
0: Dieser Podcast uh. wird übrigens gesponsert von der Jungen Union. Apropos, falls hier noch jemand 100.000 Masken abnehmen möchte, ruf mich einfach an. <lacht>
1: Oh, müssen wir Spenden unter 10.000 Euro angeben oder nicht? Hell no. <lacht> ich habe noch im und Kopf, spenden, dass immer, wenn es
0: 10.000 Euro musst du nicht angeben, wenn dein Unternehmen, das dir gehört, einen Auftrag bekommt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Sergejs Tageszeitung gründest und ein Land, nennen wir es Aserbaidschan, kommt und sagt: Hey, würdest du bitte für uns auf alle Vier gehen? Und dir ganz langsam mit, den Zungen, mit der Zunge über die Lippen fahren und dann ganz, ganz, ganz weit aufmachen und dafür schalten wir eine Anzeigenkampagne in deiner Zeitung und diese Anzeigenkampagne kostet vielleicht nicht 10.000 Euro, sondern 100.000 oder eine Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen, dann müsstest du das nirgendwo angeben, weil das, das würde ja deine praktisch. rechte als Privatperson total verletzen. Also kann ich diesen Schritt auch überspringen und einfach
1: gleich einen Onlyfans-Account machen?
0: Ich frage jetzt einen Freund.
1: <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das wäre was für dich, Christoph.
0: <lacht> also wenn du das schaffst, dass dir Aserbaidschan auf Onlyfans folgt.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, das Social Media Game von Aserbaidschan ist noch nicht so crisp. <lacht> Wobei die wahrscheinlich in der Digitalisierung deutschlandweit voraus sind.
0: Ja, ich, also, welches Land denn nicht? Ähm, ich habe hier bald noch total wichtige Termine und deswegen muss ich hier bald losfahren.
1: Ich muss, muss Dinge tun.
0: Ich muss Dinge tun, die nichts mit OnlyFans zu tun haben. Eigentlich könnten wir die dritte Folge dann wirklich in Ruhe über so OnlyFans und ähm, Selbstvermarktung im Internet und so weiter machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Meta ist mit so einem Podcast. Aber das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ja, außerdem ich bin jetzt, also
1: wenn wir jetzt nicht der Meta-Podcast werden, bin ich eigentlich auch voll cool mit Meta-Sachen.
0: Ja. Ich finde, ich glaube, ich bin so geprägt durch alle Serien oder alle Produkte, die Dan Harmon jemals entwickelt hat, so wie Community und Rick and Morty.
1: Ich muss da auch an diese eine Folge von Community denken. <lacht>
0: und Das beginnt immer total nice und nach so zwei Staffeln geht es rapide den Berg herab, weil es dann nur noch so Meta ist und so up its own ass, Was sagt man in Amerika. Ich habe keine gute deutsche Ansprechung dafür. <lacht> Irgendwie in seinem eigenen Esel, wenn ich das richtig verstehe. Das. So, wo man sich dann... <lacht> <in diesem lacht> Na gut, da müssten wir ja. es
1: einfach hinkriegen, das entweder nach der zweiten, dritten Staffel zu machen oder deutlich vorher.
0: Übrigens, <lacht> <lacht> ass ist ein perfektes Beispiel für die euphemismus tretmühle die wir doch vorhin über Sprache gesprochen mhm. haben, ne? Das englische Wort Ars bedeutet das, was das deutsche Wort Arsch bedeutet. Und dann im, ich glaube, viktorianischen Zeitalter, also im 19. Jahrhundert, hat man dann angefangen, Sprache eher als Unfein zu sehen. Und das war einfach die Beschreibung für das Körperteil. Man hat gesagt, naja, das mhm. sagt man nicht. Wir versuchen, die Worte für so eine unsauberen Körperteile zu vermeiden. Sagt doch Ass, was damals wirklich nur Esel bedeutet hat.
2: Mhm.
0: So. Und heute... Geht es jetzt schon full circle, dass du Leute in Amerika hast, die sagen, ja, man kann ja nicht ass sagen, das gehört sich dann nicht. Aber was ja irgendwie so süß und ein bisschen britisch ist, ist, wenn ich stattdessen ass sage.
1: Das erinnert mich gerade an, ähm, wie hieß der Typ, warte mal, uh, Runaway Species heißt das Buch und der Kerl David Eagleman und Anthony Brandt. Da geht es, ist im Prinzip ein Buch um Kreativität und äh, der erstgenannte Autor hat auch kurz ein, äh, eine Mini-Doku auf Netflix darüber. Das Interessante ist, ich glaube, es war in diesem Buch, wo es darum ging, dass manchmal Innovation halt nicht wirklich das Neue ist, sondern einfach das Andere. Und ja. da gab es dieses Beispiel von Büroräumen, wie das, bevor es diese typischen, ich glaube mal so um die 90er Jahre amerikanischen Cubicles gab, waren das auch eher so Großraumbüros wie ja. sie halt heutzutage wieder
0: modern geworden sind in dieser ganzen Startup-Szene. Die jetzt so als kurzer Dienstweg, da kann man sich gut miteinander austauschen. Genau, ähm, genau. Was, wo ich mir immer denke, ach, haben die Leuten schon mal mit einem Informatiker gesprochen? Also, <lacht> <lacht> als ob ein Informatiker sagen würde, ja, was ich geil finde, ist, mit 50 anderen Menschen, die sich alle untereinander unterhalten, in einem Raum zu sitzen, während ich versuche, meinen Code zu schreiben. Aber, ja. naja.
1: Richtig. Die Idee dahinter ist ja genau das mit diesem Ars-Ding, hey, wir kommen full circle. Es wird, dementsprechend wird es bald dann wieder kleinere, privatere Spaces geben, wo du halt deine Arbeit machen kannst, damit du halt nicht gestresst wirst von deinen Kollegen, die die ganze Zeit Kaffee trinken wollen mit dir.
0: Naja, aus dieser Materialismus-Idealismus-Diskussion heraus würde ich sagen, vielleicht auch nicht, sondern vielleicht sind es die materiellen Verhältnisse, die teure Büroräume bedeuten, die dann sagen, okay, jetzt entwickeln wir die Idee, dass es das eigentlich was Gutes ist, dass wir auf einem engen Platz ohne zusätzliche Wände alle so zusammengefertigt sind.
2: Mhm, mhm, also, mhm. dass
0: die eigentliche Ursache nicht ist, okay, es muss sich irgendwie was verändern, weil der Mensch sich immer verändern will, sondern dass der eigentliche Grund dahinter... Was Wirtschaftliches ist. Mhm. Hast du noch was? Ich bin so... Auf dem Sprung, ne? Ja, ich muss langsam. Ähm...
1: Nee, dann lass uns doch hier einfach einen Punkt setzen. Voll. Wir können vielleicht ja noch mal schauen, weil ich fand es jetzt eigentlich gar nicht jetzt... Ja, nach hinten ja. raus wurde es nochmal besser.
0: Ja, Im genau. Im das jetzt alles total geil. Und ja, wenn jetzt ein bisschen mehr Stimmstiefeligkeit rauskommt, ist das vielleicht auch nicht so schlimm. Ja, mein Gott. Also also ansonsten ich, setzen wir uns Samstag nochmal zusammen und nehmen irgendwie nur total nette Sachen auf.
1: Ja, genau, mit diesem Pants-Down-Song-Jingle-Hintergrund. Das ist richtig nice. <lacht> das war so geil. So zwischendurch. Ja, und dieses ganzen, diese Attentäter von Columbine. Den, Ich habe letztens Bonbons gemacht, Christoph. Und du? Ich ja, habe Pfannkuchen gemacht, Sergey. Hm, Pfannkuchen lecker, wie macht man das? Erstmal fragst du deine Mama, ob du die Pfanne benutzen darfst. <lacht> Wenn sie gerade arbeitet, wartest du einfach, bis sie fertig ist und sich den Mund wieder abwischt.
2: <lacht>
0: uh, ja. das, das können wir noch als Schlusswort nehmen. <lacht> und das ist nicht Sexismus, das ist einfach der sex Serge. Vielen Dank ja, fürs. Ja, also Sexarbeit ist auch Arbeit. Ja, in dem Sinne, dass es scheiße ist und Menschen da halt immer ausgebeutet werden und dass man irgendwann einen Podcast anfangen muss, um darüber zu reden, um dem Ganzen zu entkommen. Naja, das ist unser Sign-off. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Können ja hauen.